0: Fala pessoal, bom dia, estamos aqui mais uma vez para mais uma live de análise da rodada, vigésima rodada aí do Cartola.
1: Bom dia pessoal, sejam bem-vindos para mais um turno, né?
0: É, começo de turno, agora meio que é muita coisa, né?
2: É, É verdade. <risos>
0: Eu acho que agora o jogo fica mais disputado até assim o segundo ponto, porque todo mundo já tem cartoleta, né? Alguns mais, outros menos, mas já está melhor do que no início. E todo mundo já conhece melhor os times, os jogadores. Então a gente tem mais condições de, de fazer as escolhas, né? Bom dia aí, pai, bem-vindo. O pessoal que for chegando vai dando só um, um alô para a gente saber quem tá aí. A gente espera só um pouquinho, tá? Que às vezes o pessoal atrasa um pouco, mas a gente já começa é, passar aqui pelas opções, né? Pelos jogos, pelas opções, pelos times e, e tirando a dúvida de vocês também. Vocês mandem aí no, no chat, por favor. Essa rodada tem um pessoal novo, né? Que para no segundo turno. Entrou já movimentando bastante o chat, ficou bem legal.
1: Fala, Alô, bom dia. Dedinho nervoso, hein, Alan? É, olha o dedo lá no comentário. dedinho é, é.
2: apareceu <risos> ali. É.
1: Rapaz, mas na última rodada, meu dedo nervoso deu certo. Eu tirei o Bruno Henrique e coloquei o Wesley. Aí. Porra. É, que
2: upgrade.
1: É, deu um upgrade <risos> legal. Aí o cara meteu os 14 pontos. Raramente eu faço essas mudanças.
0: <risos> Fala, Alex. Bom dia, meu querido. Tranquilo? Não, o Bruno Henrique ele perdeu o pênalti, né, cara?
1: Pênalti. É, eu é, só apostei no, no Pedro. É o flamenguista, é aquela coisa do flamenguista é, pessimista que eu sou, né? Acabou que deu certo.
2: <risos> ah, isso. É. <risos> Bora começar
0: então, Eu Vou compartilhar a tela aqui. Bora. A gente vai passando pelas, pelas análises, né? Então, pessoal, rodada 20, né? Começo aí de segundo turno, começo de mês também, então muita coisa nova aí pra gente caprichar. Tá uma rodada, assim, bem interessante, porque não tem Marinho e Galhardo, né? Que são os principais jogadores aí do cartão, então.
2: São jogadores que
0: meio que toda rodada de escala não faz tanta diferença, né? Essa rodada está mais aberta. Então é uma rodada que tem, tem oportunidades aí para tirar pontos dos adversários, né? Quem está precisando. Aqui na análise da rodada, né? Começa aqui pelo material do pessoal do Cartório Analítico são as probabilidades dadas pelas casas de apostas. Então a gente vê assim o São Paulo bastante favorito ali contra o Goiás, né? mais de 70% de chance de ganhar, 30 e poucos por cento de chance de, de manter o S.G. e depois o Internacional também com favoritismo hum. relevante contra o Curitiba, um pouco menor, mas ainda assim um favoritismo grande. E depois tem um outro grupo aqui de três jogos, né? Bahia e Botafogo Ceará e, pa... Ceará e Esporte, Palmeiras e Vasco E daqui para baixo eu acho que são jogos bem parelhos né? eu... eu tenho uma visão um pouco diferente assim, Só na questão do Bahia Eu não acho que o Bahia é tão favorito assim quanto o Botafogo Nem é por clubismo né? Todo mundo sabe que eu sou botafoguense bem pessimista assim, Mas é porque o Bahia também não convence O né? Bahia não é um time muito confiável é, acho que é um jogo bem parelho, aí é um pouco favorito sim por jogar em casa, mas não vejo assim um, um grande favoritismo não. Eu realmente acho que São Paulo <risos> e Inter são os principais favoritos, eu vejo um favoritismo também é, importante aqui do Ceará. Né? O Ceará é um time que, que desde o início a gente tem apostado, né? a gente tem, tem valorizado bem o Ceará e o time está fazendo uma boa campanha, tanto no brasileiro quanto na Copa do Brasil. E pega um esporte que já voltou um pouquinho ao normal. Né? E o Palmeiras também acho que é favorito. O Palmeiras vem crescendo é, depois da saída do Luxemburgo. O time melhorou muito. E o Vasco ainda não se encontrou. Né? O Vasco veio mal aí há bastante tempo. Então acho que a base do time está em jogadores aqui dessas equipes. E, e nesses jogos aqui são jogos mais equilibrados, mais disputados que a gente pode sim escalar jogadores, mas de maneira mais pontual, né, mais na qualidade do jogador do que propriamente o confronto assim de ser muito favorável. Então os melhores ataques para apostar, eu acho que é o São Paulo. São Paulo tem criado muito, né, muitas chances nesses últimos dois jogos aí nessa semana contra Flamengo e Lanús. O time fez oito gols. Contra o Anos poderia ter feito até mais, criou muito. E o Goiás, né, uma das piores defesas do campeonato, ainda não ganhou como Visitante, ainda não ganhou com o Enderson Moreira no comando, é um time que está praticamente rebaixado, né, o Goiás, então o São Paulo em casa a gente tem muitos motivos para acreditar que, que tem um ataque forte na rodada. E depois, eu acho que são dois times que se enfrentam, mas são os melhores ataques do campeonato, o Atlético-Flamengo, tem defesas que não são muito sólidas, não são muito confiáveis, então a gente tem grandes motivos para imaginar que vai ser um jogo aberto, são dois times que jogam, deixam jogar, é um confronto direto ali na parte de cima da tabela, então... É, ninguém vai deixar de graça né, esse jogo Quem está aí na frente, o outro vai para cima, vai buscar o empate Isso vai dar espaço também Então acho que dá para esperar assim um, um jogo bem aberto E com dois ataques fortes né, Chance de muitos gols para os dois lados Eu não coloco tanto def... o ataque do Inter aqui Porque o Inter depende muito do Galhardo né? E o Galhardo não jogando eu acho que o Inter tende a ter mais dificuldades até para fazer gol do que, o que normalmente a gente esperaria nesse jogo contra o Curitiba. Nas defesas também acho que o São Paulo, São Paulo é muito engraçado, né? ele tem uma defesa muito boa no Brasileiro e nos mata-matas ele leva gol a rodo, mas o Brasileirão tem, tem sido muito forte, oito jogos em casa, só levou quatro gols. O Goiás também faz poucos gols como visitante, a gente viu lá 0,8 gols por jogo como visitante, e tem uns desfalques importantes, né? o Mel Kepp, que é um atacante importante, o Shailon, que pertence ao São Paulo, então não joga, fez gol aí na última partida contra o Vasco, e tem o Daniel Bessas também, que não joga, que tá machucado. Então, acho que o ataque do Goiás é bem prejudicado para essa partida, dá para a gente pensar no SG do São Paulo, o Inter também tem uma defesa forte, né, 56% por jogo dos jogos em casa não levou gol e pega o Curitiba aí também tem os piores ataques, né, não costuma fazer muitos gols fora de casa tem alguns desfalques aí pela Covid, o Curitiba o principal deles é o Galdezani né, que é titular, os outros são mais reservas e o Fortaleza é aquele jogo assim, da melhor defesa do campeonato contra o pior ataque né Fortaleza do Leite Paranaense acho que dá para pensar, eu acho que é uma defesa um pouco mais arriscada assim, do que São Paulo e Inter, porque o jogo é fora de casa e tudo mais, mas é um time que se posta muito bem defensivamente, muito organizado e vai pegar o Atlético bastante pressionado, né? já são 11 ou 12 jogos sem ganhar, está na zona de rebaixamento, é um time que precisa reagir imediatamente se não quiser, rebaixar é ser rebaixado. Então, basicamente, essa é a leitura assim, de destaques, né? de ataques e defesas. E aí quando a gente entra aqui nas dicas por posição, é, três goleiros assim, que, que eu destaco. Primeiro é o Hugo, né? a gente tem visto assim, o Atlético Mineiro, principalmente em casa, criar muitas chances e nem sempre finalizar tão bem. Né? Então os últimos três goleiros aí que enfrentaram o Atlético em casa foram muito bem, é, por isso. E... Não necessariamente isso vai se repetir. Né? Eu acho que dá para imaginar que o Atlético vai continuar criando muitas chances, mas talvez esteja mais eficiente na finalização. Não dá para prever muito. Só que o Hugo também tem sido um bom goleiro. É um goleiro jovem, é um goleiro que tem muito potencial, faz muitas defesas importantes. Então, é, eu acho que ele é o melhor goleiro se a gente pensar em termos de defesa difícil da rodada. né o é um goleiro que tem mais potencial de fazer defesa difícil. Um segundo que eu gosto também é o Felipe Alves, eu já acho que ele equilibra um pouco mais a questão de SG e DD. Né? Ele tem mais chances do que o Hugo de conseguir SG, na minha visão. Mas também pode ser exigido em termos de DD, por isso que eu falei, o Atlético Paranaense está muito pressionado, não é um time que finaliza tão bem. Então o Felipe Alves é uma questão interessante. E o João Paulo, me postei lá no chat, tomei essa decisão aí de fixar o goleiro pelas 19 rodadas, depois eu explico um pouquinho melhor o motivo. Mas João Paulo é uma opção boa, ele fora de casa costuma pontuar bem, né, fazendo defesas difíceis, é o goleiro que mais fez defesas difíceis do campeonato. Então pegando o Bragantino, o Bragantino vai sem o Claudinho, então é, é um desfalque importante para o ataque do Bragantino, é né? um cara que não tem instituto
2: no elenco,
0: então acho que isso aumenta também a chance de assidiar um pouquinho do João Paulo. É, acho que são são as três melhores opções assim, que eu consegui identificar. Mas goleiro é aquela coisa, né, Yuri? Não tem... É difícil falar um goleiro assim, a melhor opção, ou você falar um goleiro assim, ah, esse goleiro é péssimo, não tem como pontuar bem. Meio que tudo pode acontecer.
1: Ah, é. o goleiro é na loucura, né? A gente estava até conversando aqui antes da, da live. É, as dicas que eu dei de goleiro das últimas das deram certo, mas eram dicas loucas, né, era pra galera de tiro curto, semana passada na última rodada falei do Volpe, o cara foi lá e destruiu, aí na outra rodada foi o Luan Poli e destruiu sabe, mas são dois, eram dois confrontos bem complicados, e por isso também o Volpe, ele pegou dois pênaltis, foi fora da curva não é que eu previ o futuro, é impossível imaginar que o cara vai pegar dois pênaltis, né então mas, é, deu assistência ainda. Então, deu loucura. O Lampoli foi mais pelo, pelo conceito de é, que o Galo ia pressionar, pressionar, pressionar e torcer para ele não levar goleado. Seria para tirar o curso também. Então, uhum. e, e se eu tivesse... Depois eu fui analisando aqui. Se eu tivesse ido em todas as minhas loucuras no primeiro turno de indicação de goleiro, eu tava bem melhor. Mesmo, mesmo com as que negativaram. Porque a minha média também foi... Dois e pouco, porque a gente tenta ser um pouco conservador, né? Com medo de tomar goleada, pegar SG. Aí acaba que fica com menos dois ali, por causa do golzinho tomado, aquele golzinho injusto. Enfim. Hum. É, e nesse segundo turno, cara, é, eu ainda estou pensando no que eu vou fazer, mas talvez eu coloque também um, um goleiro fixo ou alterne entre dois que são melhores, seja um pole mais um. Eu hum. tô pensando aí. Mas para essa rodada, eu acho que. Na minha opinião, seria o João Paulo a melhor opção mesmo, porque o, o Santos, é, sem Marinho, ele joga diferente, sabe? É um, é um time que muda totalmente o perfil sem assim, Marinho. E o Bragantino também tentar sem Claudinho, e, mas só que é um time que gosta de atacar, que arrisca é muito, né? Sim. sim. sim pode ser que ele proporcione é, defesa difícil para o João Paulo. E o Santos é um time melhor que o Bragantino, assim, obviamente. Pode hum. ser que mas é porque o Campeonato Brasileiro Tá maluco mesmo Enfim, a, a, as outras opções de goleiro Que eu vi aqui aí Seria o goleiro da loucuragem aqui Da doideira é, Mas é muita loucura mesmo Seria tipo Luan Poli Seria o nosso queridíssimo Tadeu né, por conta Ah, o Tadeu pressiona mesmo? É mesmo, a mesma ideia. São Paulo pressionando, pressionando, arriscando e não faz gol e não faz, e tá dentro salvando. Mesma coisa do Lopoli aconteceu no Tachimira. Mas isso é imprevisível. É um, é. é um goleiro arriscadíssimo, né? Mas aí, por exemplo, colocaria num tiro curto. E o Wilson, que eu gostava, eu colocaria o Wilson é, como um risco nessa rodada, mas só o problema é que ele tá muito valorizado. Aí é. eu o receoso, né? Ele já é tá caro para por ser goleiro e tá muito valorizado porque o Inter sem o Galhado perde muito a referência lá na frente e o Inter precisa da vitória também, sabe? Sim, então, sim. É, pra para mim seria o melhor goleiro para se arriscar nessa posição, né? Mas é, agora o problema é está valorizado
0: demais a gente fica o um pé atrás. É, o, o lance do goleiro valorizado, assim, pode ter do seu patrimônio, né? Se você tiver com é. patrimônio tranquilo, não tem problema. Mas é porque é uma posição tão, tão variável, assim, tão boate, que às vezes você arriscar perder cartoleta no goleiro é, é meio complicado, né? É. É, realmente eu, eu tento evitar um pouco esse assim, valorizou muito realmente 3,66. Mas se você tiver com um patrimônio tranquilo. É, eu gosto, o Tadeu Ele foi bem Esses três jogos que ele foi bem Foram jogos em que o Goiás foi muito pressionado né? é. Contra o Botafogo, contra o Atlético Então o pessoal às vezes gosta de... É engraçado isso né? O pessoal nem sempre entende Eu vi muita gente com o Tadeu na última contra o Vasco E eu falo, cara, não acho boa O Tadeu vai bem quando o Goiás É amassado O Vasco não vai fazer isso e não foi, pelo contrário, o Vasco foi amassado pelo Goiás. É, então, o jogo para escalar o Tadeu é um jogo tipo esse. Não é quando ele joga em casa contra um time mais ou menos, aí ele não, não vai pontuar bem, via de regra. Né? É, é para escalar realmente quando pegar um São Paulo fora de casa, por exemplo. Aí pode dar muito errado, mas tem a chance de dar certo também. Uhum. Aí A
1: gente está até conversando, que o pessoal aí ainda não sabe, foi uma decisão tomada, é, meio de supetão aqui na hora que eu sentei fazer a live, mas eu já estava imaginando isso. Que a partir de hoje eu vou fazer um time baseado, assim, um time sem medo. É um time sem medo e uhum. muito feliz. Né? É, porque todas essas minhas é, dicas, assim, mais de feelings, né? analisando o confronto, não tem muita situação de estatística, é mais questão de feeling, ver o que vai acontecer e tal. Algumas estão dando certo, né? Tipo, o Lompole deu certo, o Vopo deu certo, aquele o Eduardo Ceará deu certo, o cara é baratinho e tal. Algumas coisas estão batendo. É. Toda rodada está batendo alguma coisa. Eu não vou fazer as 11 posições maluquices, maluquices também, vão ser assim, os encaixes, né? Alguma coisa assim que eu não esteja muito confortável com tal jogador e vou colocar um, um jogador aposta, vamos dizer assim. E eu vou criar esse time, galera. Então, vou compartilhar para vocês. É um time que é mais arriscado, mas é um, são opções, assim, realmente não vão ser muito... É, unanimidades, lógico que terão algumas, é galhado, Marinha, aqueles caras que sempre estão figurando entre as unanimidades mas eu vou fazer, um time sem medo time assim para tiro curto mesmo, sem medo de ser feliz, eu ainda vou criar o um nome que eu não faço ideia mas é, é. aí vocês também podem dar é, é, sugerir pra gente também, porque a partir da sugestão de vocês, assim, abre a nossa cabeça e, e, e seja alguma, alguma alguma dica legal aqui
0: é, e a gente vai mandando sempre o time lá no canal também e às vezes pode surgir uma ideia de uma aposta mais diferente para vocês é.
2: jogarem o time. Vocês
1: né, Pode ajudar é. nesse sentido. O, o Alex, ele está pensando em escalar o ataque do Galo e o Hugo Souza. Olha, uhum. é assim, antigamente a gente achava isso um absurdo, né? Porque você tem que torcer para um ou para outro. Mas, é, é assim, esse ano, por conta da muda, mudança de scout né, dos goleiros, tá bem diferente. É, o Tadeu destruiu quando foi contra o Atlético Mineiro. Né? O pode destruiu também. Teve a situação que os, o atacante e o goleiro destruiu. Acho que foi contra
0: o Goiás. É o fez 20 e tantos pontos e o Tadeu fez 11. É, mas teve
1: também o, o Flamengo contra... Não sei se é Curitiba. Ah, não sei. Só sei que o Pedro destruiu e o goleiro também destruiu. Né? É. Assim... Pode ser, é, é um pouco, vamos é, dizer, é contraditório? É. Mas diante das incertezas de goleiro que está em loteria, cara, é, acho que nenhum goleiro você pode falar assim, ah, não, isso é besteira, não vai dar nada, porque realmente é difícil, é difícil análise. Mas essa situação faz um pouco de sentido, porque os dois times se agridem muito. Eu não assustaria ficar se ficasse 0 a 0 também, e os dois goleiros é, mitarem, não, assim, é difícil. mas tá totalmente aleatório é, os confrontos entre o Atlético Mineiro e outro é, adversário sabe o Atlético Mineiro tá muito gol o, aí, o Flamengo mete muito gol mas eu não sei como vai ser a postura do São Paulo o São Paulo é esperto o cara é bom ele já sabe jogar contra o Flamengo então eu não acho um, uma loucura fazer isso não
0: é porque o que que eu acho que, tá, que esse ano tá fazendo mais sentido isso primeiro que a gente já viu Estatisticamente né, está tendo menos SG Então você está basicamente quase que partindo do princípio Que todos os goleiros vão levar gol E aí se todos os goleiros vão levar gol Vai se destacar aquele que ele fizer mais defesa difícil né? e, e com a defesa difícil valendo 4 Então tem assim, uma defesa difícil já anula dois gols sofridos você fica com mais incentivos para fazer isso. porque Vamos supor que ah, o Keno faz um gol e o Hugo faz duas defesas difíceis. Você já fez oito pontos com atacante e seis com goleiro. E seis tipo, com goleiro, vai é, tirando os pratos completos né, com essa porcaria, mas seis, cinco e pouco com o goleiro já é uma pontuação excelente. Né? Então, antigamente, eu não gostava mas porque, primeiro, a defesa difícil valia menos, né? No início ela valia 2, depois passou a valer 3. É, e segundo, o SG acontecia mais, era mais previsível. Então eu sempre, eu, eu, muitas vezes conseguia acertar um goleiro com o SG. E aí eu priorizava isso. Mas nesse ano, como está muito difícil, é, eu acho que faz sentido. E, e tem um aspecto que é o seguinte. Pode, pode ser uma coisa até mais mais conservadora, mais equilibrada no sentido de que, ah, se eu botei um atacante e um goleiro, pelo menos eu estou meio que cercando as duas possibilidades. É muito difícil eu ir mal com os dois ao mesmo tempo. É, pode ser mais difícil os dois irem bem ao mesmo tempo, mas os dois irem mal também é difícil. Porque se o atacante for mal, a tendência é que o goleiro tenha ido bem. Vice-versa. É só se ah, pô, o Galo fizer gol do River e o Hugo não fizer deveria, então beleza, mas não é o mais provável, né? Então também tem esse aspecto de você equilibrar, né? Você coloca um pouquinho dos ovos em cada um dos lados aí da, da balança.
1: É, eu acho que nessa situação é difícil acontecer mesmo que um time faça um gol cedo, eles vão continuar se pressionando, é, os dois times é, não são covardes, né? Então... É. Uh, acho que pode ser válido sim, o Gus Souza é um bom goleiro. É difícil fazer isso com um goleiro ruim, né? É, você coloca um goleiro isso. nada a ver lá e é complicado. Mas o Gusou é um bom goleiro, eu acho
0: válido. Esse jogo aí vai ser trocação franca, né? Vai, vai, vai. Bora pra, pra zaga, Agora, Tem né? mais algum... Então, cara, na zaga, a zaga tá muito difícil, velho. Né? É, o único zagueiro, assim, que você. Que você... Confia o Jeromel, né, mas ele não deve jogar o prêmio.
1: Ele é abandona né? é o é.
0: brasileiro. O é, Renato poupa -lup. Ele poupa os caras e tal. Tem o Kahneman que parece que vai julgar. Até acho que é interessante, mas ele não é tão, tão bom igual o Jeromel. Né? Ele é mais saudoso e tal. É... Então, assim, eu coloco o extra. Eu acho que foi é uma das melhores opções. É. Eu entendo, assim, eu acho que o Coeste é aquela coisa, ele criou uma expectativa muito grande. E esse ano ele não tá bem, realmente não está bem. É, mas eu, aí eu passo a tratá-lo como um zagueiro qualquer, um zagueiro igual tem todos os outros. E qualquer time com uma defesa relativamente boa enfrentando o Curitiba em casa, eu vou, vou gostar de um zagueiro na rodada. E no caso do Inter, que tem uma das melhores defesas do campeonato, eu acho que foi uma boa opção, acho que a tendência ia ter SG e ele tendo SG faz aí seus 6, 7 pontos, é, acho que a tendência é essa, não é porque nas últimas rodadas ele teve SG de vez em quando e, e, e não fez os pontos, é um então, pouco que eu estava falando ontem assim, é, deixa eu achar ele aqui. Ele teve SG aqui ó, na rodada 14 e na 17 e nenhuma delas ele foi muito bem. Mas nessas outras duas, ele não teria SG. Se em vez do SG ter vindo na 14, na 17, tivesse vindo na 15, na 16, ele teria feito o mesmo número de pontos. Só que aí ele teria um 6,2 e um 7,8. Aí talvez as pessoas olhassem de outra maneira. Aí elas não iam falar que o Cuesta não está indo bem nem com esse SG. Elas iam falar que ele só vai bem com o SG. É. <risos> Enfim, eu acho que é, é um cara que tende a não levar gol. E, e um zagueiro que tende a não levar gol eu acho que ele sempre tende a fazer mais pontos do que um zagueiro que sofra gol
2: né? é, você
0: vê a maioria dos zagueiros aí da última rodada, ou que fizeram gol ou não levaram gol, mas mesmo que ah, o Nino não levou gol, fez 9,5 né? sem SG seria bom seria 4,5, mas ainda assim qualquer zagueiro com SG faria mais do que 4,5 assim. então por priorizar muito o SG eu, eu gosto do Eu gosto também do Diego, é, porque tem um SG legal do São Paulo. E eu até prefiro o Diego em relação ao Bruno Alves, porque o Diego tem mais desarmes e mais finalizações. A média do Bruno Alves está um pouquinho melhor, mas é. Primeiro que é 0,3 melhor, é quase nada, né? Mas é porque ele tem menos jogos e tem a mesma quantidade de SG, então a média dele acaba sendo beneficiada. Mas se você olhar aqui individualmente, o Diego eu considero uma, uma opção melhor do que o Bruno Alves. Mas também, também acho que o Bruno Alves é uma opção boa. Não tem muitos zagueiros na rodada, então é, eu acho que é, dá para dobrar a defesa do São Paulo também, igual o Márcio fez, que eu vi lá no chat. E tem o Felipe Melo, que é uma opção né, diferente, assim, joga fora de casa, mas está jogando adiantado como volante, né, isso pode ser um diferencial. Tem uma média legal, aí mais ou menos três desarmes por jogo, e vai pegar o Vasco, que é, que é inferior ao Palmeiras. Assim, eu até acho que é mais fácil o Vasco fazer gol no Palmeiras do que o Curitiba ou o goiás fazerem gol no Inter no São Paulo. Mas eu também não acho que seria absurdo, não vejo que seria absurdo o Palmeiras conseguir esse SG. Então aí o Felipe Melo acho que tem um potencial legal, e eu até prefiro ele do que o Gustavo Gomes, por alguns aspectos, né? Acho que primeiro essa questão dele jogar a média no caso é literalmente boa, né? mas ah, ele jogar mais avançado, ele desarma mais, ó, tem menos jogos e tem mais desarmes. E o Gomes ele está pendurado e ele vai para a seleção, então tem sempre aquele receio, né, do cara cavalo amarelo e tudo mais. Então nessa eu acho que o Felipe Melo é até melhor do que o Gomes se eu fosse escolher um zagueiro do Palmeiras. Você consegue
1: ver mais algum outro zagueiro aí, Yuri? Tá... Zagueiro tá difícil. Zagueiro tá ah, bem é. complicado. Difícil de fugir da dobra do São Paulo ali. É complicado de dobrar o São Paulo você tem que triplicar, na verdade, colocar o Reinaldo. O Reinaldo não pode é. É, não, não estar no seu time, né?
2: Mas
1: hum. é, pô, tá bem difícil. Eu, eu anotei aqui é, outras opções, mas o zagueiro sempre tem aquela... Né? Todo mundo já sabe... É, não, não sou muito. Não perco. Não perco tempo com zagueiro. Porque tá difícil. Mas é outras opções tem um joguinho de cara de 0x0 zero zero, danado é o Furacão e Fortaleza. É, é. É, é. Essa, eu colocaria. Colocaria não, né? Poderia ser uma opção também. Ou o Thiago Helena ou o Pedro Henrique, um dos dois. Porque joguinho de 0x0, zero zero, não sei se vai ter. Sei lá. Os dois times não. Né? Furacão lá no Sul, Fortaleza jogando mais atrás, sei lá, pode é ser. É verdade, eu, eu acho
2: que o Pedro Henrique é uma boa, cara, boa sacada. Né?
1: O Pedro Henrique eu acho que pode ser uma boa.
0: Que ele faz pouca falta, ó. cinco só, é né? um número legal de exames aqui, me enxergou.
1: É. E a média dos zagueiros tá, tá bem baixo, né? Sim, sim, tá bem, bem... Tá bem baixo tá. mesmo. O, o Alex apertando é perguntando do Nino, cara. O Nino é. É. é ele, tá, tá bem, né? Cara, ele... tá bem nos últimos jogos. Mas, eu não gosto porque eu também levo em conta o, jo o, o jogador, né? É, é jogando. Cê... Vene jogando, eu achei meio grosso, não, não sou muito do Nino. Mas, assim, pelos números, né, estão falando ao contrário, até que ele está. Me pontuando tá, bem, né?
0: Aqui é ele fez um gol. Um é. Muito claro, né? Mas. Acho Mas que é bem... Totalmente reserva mesmo? Não, totalmente reserva não, tava até aberto aqui, ó. É... O Grêmio. Vai poupar alguns jogadores, mas viajou bastante gente para esse jogo, sabe? Uhum. Então. Eu acho que, assim. O Nino é legal porque a defesa do Fluminense deu uma melhorada nos últimos jogos aí, tem um tem antigo SG. E pega o Grêmio mesmo Mas é que eu acho que é um jogo mais pau pau, né? Se o Grêmio fizer um gol também, mesmo misto, não é muito. muito é. absurdo. Não. acho que o Nino não depende mais
1: do G né? Eu não... Eu não, não sei, não, é não fala... bem
0: até. É. Eu acho que é válido,
2: acho que são é válidos.
1: É, é, só o meu filho está falando ao contrário, assim, eu
2: não.
1: É. Aí são outras opiniões, mas eu realmente não, não não colocaria, sei lá.
2: Eu também acho que o Lucas Claro ele
0: faz menos faltas, ele não desarma tanto, mas também é um zagueiro assim que não perde muito ponto, né? Isso é bom. ele tem jogado muito bem. O futebol mesmo ele tem, tem jogado muito bem.
2: Uhum. O
1: Rovers perguntando do Gil.
0: Então, cara, o Gil ó,
1: até tem pontuado melhor, né? Parece que tá pontuando muito. Na verdade, porque ele sempre pontuou.
0: <risos> A média dele... O cara faz 5, parece que fez 20. É. É...
2: Então, cara... Esse jogo, Corinthians-Atlético-Uniense
0: é que, é que eu não confio Tanto no Corinthians, sabe é, Mas por isso, assim O atlético Goianiense eu acho que não é Tem surpreendido, né, tem jogado até bem Assim, dentro das limitações E eu não confio Tanto no Corinthians, assim para Conseguir um SG mesmo Porque o Gil já é um cara também que depende bastante né Tem 22 desarmes Só em 14 jogos, não é muita coisa então, eu pensava, ah, pô, para botar um cara que tá dependendo bastante do SG, eu prefiro botar um zagueiro do, do, do Inter e do São Paulo do que o Gil. Né? Se fosse pegar um cara fora de casa, talvez aí, aí eu pensaria no Felipe Melo, que desarma mais, que chega mais na frente. Não priorizaria tanto o Gil. Ah, o Felipe Melo fica com medo do cartão, ele é muito louco. É, ele pode dar uma voadora no cara a qualquer momento, né?
1: É. Isso,
0: o fator maluco também
2: entra
1: na... Nessa rodada eu acho que tem opções mais conservadoras ali. Que podem né, garantir os pontinhos, a água do São Paulo e tal.
2: É.
0: Hum, não se vale
2: que... ficar muito. Dessa que apareceu, eu acho
0: que eu gostei mais do Pedro Henrique. Então, pois é. Ele raramente negativa, faz pouca falta, desarma pelos dois por jogo. Ok, e, e é um joguinho pra poucos gols mesmo, né? É um joguinho pra ser amarrado, feio.
1: É, eu vou até anotar aqui: ele pode estar no meu time, que eu não sei o nome que, vai, que eu vou dar pra ele. Ainda.
0: É, ele vai estar tá barato, porque você vai ter pouco
1: né? ainda é, Então tem que dar um jeito aqui.
2: É, essa rodada tá de boa. Né? Mas é isso, galera, basicamente a
0: minha, a minha filosofia de zagueiro né, é priorizar bastante o SG, assim. Por isso que a minha zaga provavelmente vai ser Cuesta e Diego. Mas aí a gente trouxe essas outras visões também para vocês refletirem. Né, né? Não necessariamente é, é o único jeito de escalar as zagueiros.
1: O Curitiba, ele... o Giovanni Augusto não joga, né?
0: Não, Mas... você talvez jogue. Ele tá meio assim, na dúvida. Hum porque ele, ele machucou no último
1: jogo, mas agora ele está até mais, mais perto que ele vai jogar. Ah, cara, o Inter não pode perder esse jogo, sabe? É, é um joguinho que o Inter tem que dar um jeito, senão vai ficar longe ali da, da disputa. É o é um jogo para ganhar e carimbar ali, para permanecer no alto da tabela, né? O Alex, sim, sim. teve um surto de Covid. No coxa, foi, lá no
2: foi.
1: É, cinco jogadores. Rapaz, mas deixa eu contar uma experiência com Covid.
2: Você foi infectado, cara?
1: Não, não fui. Mas é, nesse mundo de futebol, eu que gosto de apostar, né, em casa de aposta e tal. Caraca, nos últimos, nos últimos semanas e, oh, é, últimas semanas time que sofre um surto de Covid é absurdo, velho. Vai lá e ganha. Endurece, parece que é o vírus é, é... Sei lá, não sei se é psicológico Depois a galera que vai jogar Ó, oh, Flamengo, sub-20, empatou Mas quem a gente tem relato aí de... Ó, oh, Goiás e atlético Goiás, no né? É, Goiás até atlético no início do campeonato Vasco também contava com, com um monte de desfalque também Ele permaneceu no alto da, da tabela, né? Foi Sim, naquela... empatou, empatou o no Santos fora de, fora de cara. casa Cara, esse, o Covid, cara, tem que tomar cuidado, porque parece encorajar jogadores reservas que entram, os caras, não sei, cara, não sei, mas é absurdo, é. não é achismo, todo jogo, nossa lá, o Ajax teve 11 desfalques Covid, vamos lá, pum, pimba. É. O jogou é. com o time nada a ver, da, da terceira divisão, os caras só com 10 desfalques, pimba, perdeu, é loucura. <risos> É só um relato aí, só para tirar a seriedade um pouco da live.
0: Fizeram essa análise lá nas apostas?
1: Não, na verdade foi eu que fiz a análise, porque eu já me ferrei bastante com esse negócio de Covid. É, é de... Ah, já, já. É. O time que está com Covid é brincadeira. Mas enfim, é, eu vou mais pelo Inter porque é um bom time, ele precisa de ganhar, o Curitiba não, assim, apesar de estar tá dificultando a vida dos times que estão na frente da tabela. Mas o Inter tá bobeando e tem que dar um jeito, né? Pelo sim. menos, não levar a gol já é o primeiro passo, né?
0: Sim, sim. Não, tem, tem defesa forte em casa, né? defesa é, do Inter. É. E bastante assim, já né? em casa, a é uma defesa com bons números. E o Corinthians não tem um ataque tão bom, né? É. Então,
2: eu acho que pesa.
0: Pesa bastante.
1: Mas, é para o Zagueiro mesmo para essa rodada, assim, mais conservador seria no São Paulo e no, no Inter mesmo. Né? As outras opções seriam um pouco mais arriscadas. Né? Enfim, sim, sim. Vamos então para a lateral.
0: Na lateral, eu também começo com o São Paulo e Inter. Né? Reinaldo, Reinaldo, eu realmente acho que é, não tem como deixar de fora, assim. Pelo SG, porque ele é um cara que também pontua relativamente bem assim, com os scouts recorrentes. Se a gente puxar ele aqui, são ele... então, 13 jogos, já tem 11 finalizações, já tem 29 armes. É... Não faz tantas faltas assim, apesar de levar bastante cartão e tal. Mas ele tem o diferencial também de ser o cobrador de pênaltis, né? já tem 4 gols no campeonato. Então, assim, é... contra o Goiás em casa... Não tem como ficar sem, né? O Heitor também é um cara que, você vê, já não tá já foi mal na última rodada e tudo mais. Eu acho que essas é pontuações dele que são é um pouco fora da curva. Mas ainda acho que dá para pegar, mesmo com poucos jogos, tem os números legais e joga em casa contra o Curitiba. O Heitor foi poupado no meio de semana da Copa do Brasil, jogou o Rodinei, fez até um gol bonito. É, mas aí quanto o Curitiba em casa eu acho que é uma opção legal assim. Nas laterais Eu já não, não considero Que o SG é tão crucial assim Ele é importante, lógico Mas nas laterais você tem mais Jogadores que tem condições de pontuar Bem de outras maneiras né? Então o SG ele entra Quase que como Um, um algo a mais assim. Na zaga eu já acho que o SG é meio que crucial no, Na lateral eu vejo ele como um adendo Então tem dois laterais aqui também Que eu acho pouco provável que tenham um o SG Principalmente o Arana, é né? muito difícil que o Atlético tenha o um SG Mas ele jogando em casa é muito ofensivo é, Já as quatro participações em gol dele foram em casa É um jogo que deve ser aberto Então para quem de repente quiser... Ah, eu vou botar o Cuesta, não quero dobrar as águas Inter, por exemplo. Pode ser o um Arana ali como segundo lateral. Ou o Felipe Jonathan também, né, que tem uma média muito boa fora de casa, 6,44. Vai pegar o Claudinho Suspenso, suspenso. Né, o Arthur que joga pelo lado dele ali, então é um cara que é muito agressivo, né? parte para cima. Pode gerar desarme, pode gerar falta, cartão amarelo, a gente nunca sabe, mas menos ele vai ser exigido né, nesse sentido. Então, é, eu não botei o vídeo do Palmeiras, apesar de eu achar uma opção legal, mas também vai aquela questão do forçar o amarelo, né, que ele também pode forçar, porque ele está pendurado. E aí, pô, querendo ou não, dois pontos, dois e meio, dependendo se ele fizer uma falta para forçar o amarelo, eu acho que perda muito,
2: assim. Eu, eu
0: tendo a evitar jogadores que, que tenham essa chance mais concreta de fazer isso. Então, acho que na lateral, assim, é Reinaldo e mais um, né? e aí você tem, você tem espaço para diferentes estratégias, assim, pelo que a rodada oferece. É.
1: O Raimundo, ele está em dúvida entre o Reinaldo Arana e Felipe Jonathan. Cara, é uma dúvida difícil de responder, mas vamos lá. O Reinaldo uhum. tem que estar, tá, né, Toda a situação do jogo O Wesley é bem inferior a São Paulo Vem com vários socos, enfim. Reinaldo é cobrador de pênalti e tal. Ele é ofensivo Então ele tem que estar É difícil tirar o Reinaldo Acho que seria arriscar demais tirar o Reinaldo O Arana Vai para um confronto Tem de ser aberto né? No primeiro turno O Galo no primeiro tempo Contra o Flamengo ele jogou com a defesa alta tá e não tomou goleada no primeiro tempo
2: por conta da é, da
1: isso, fugiu a palavra beneficência né? do ataque do Flamengo perdeu gol, assim, absurdo uns dois ou três gols ali, cara a cara tá? mas no segundo tempo o Galo já recuou um pouco, porque a defesa é lenta e o Flamengo tem um ataque rápido recuou um pouco e acabou que saiu com os três pontos. Agora, para essa, essa partida contra o Flamengo, eu não sei como o Sampoli vai Vai montar a equipe. É, o Arana, quando ele tem essa. ele chega muito à frente, eu percebo, é, eu percebo que é em jogo que o adversário recua, sabe? Recua, esperar o galo, é, uhum.
2: jogar.
1: Aí ele vai, entra pelo meio, E o Keno vai para a ponta. Enfim, eu não sei se ele vai ter essa postura, se vai ser um jogo mais estudado. É difícil ler a cabeça do São Paulo e o Domin, né? Os dois técnicos são, eles são mais experientes e não é, é, é diferente. Agora o Felipe Jonta, cara, eu gosto do Felipe Jonathan, porque ele já pega um uma equipe não tão boa quanto, né? É um, é um confronto, não é fácil, é difícil. Porém, eu não me assusto se o Santos sair com a vitória, sabe? Sem sofrer gol.
2: Uhum. É,
1: é, ele vai confrontar é, jogadores rápidos, né? Na lateral, na ala, ali, que isso pode gerar vários desarmes. E o Santos, eu também não acredito que ele vá para frente assim, ah, precisa da vitória igual um maluco. Não. Eu acho que vai ser um jogo também mais estudado. O Santos vai esperar o Bragantino se resolver, porque o Bragantino jogando em casa, também precisa da vitória. O Santos, eu acho que vai tentar é, vamos dizer assim, segurar a de bola, porque não tem o Marinho como válvula de escape, e aí ele vai ter que mudar a forma de, de jogar. Eu, eu prefiro o Felipe Jonathan para essa rodada no lugar do Arana.
0: Boa. Faz sentido, eu acho que o Felipe Jonathan ele tem mais condições nesse jogo de pontuar com os scouts que são mais recorrentes, né? Desarme, e, mas ele também chega bem na frente, então pode dar uma assistência e tal O Arana, ele é mais uma opção, assim, meio que tudo ou nada né? Que é um cara que pode participar de gol Mas dificilmente vai ter S.G. E ele já não é tão bom de escala de recorrência né? Você vê, tem 29 desarmes, ok Mas o Felipe tem 64, né? então se desarma muito mais Então... É... Em termos de, de sei lá, de opções, eu acho que o Rio talvez tá é uma opção mais ali segura e o
1: Aran é uma opção mais arriscada. É, Marcelo, e, é, é, assim, eu percebi no último jogo do Santos, foi até foi na Copa do Brasil e também no Brasileiro, é, o Madison ele está subindo muito, ele é. já fez o jogo no último Brasileiro ele está subindo Sim. demais, está subindo demais. E será que com a ausência do Marinho ele não seja uma opção até melhor que o Flip Jones? É,
0: porque ele pode jogar. Eu
1: Achei o Flip Jones até um pouco mais equado, é, comparando com o Madison. Ele, ele está subindo Sim.
2: demais, cara, subindo demais. É, o Madison
0: parece que vai jogar no lateral mesmo. Porque às vezes, às vezes ele joga no lugar do Marinho. Uhum. Até se, se entrar o Pará aqui, o lugar do Lucas Braga, aí eu acho que vai acontecer vai ser o um Madison avançado. Então eu acho que o um Madison eu vejo parecido com o um Arana. Que é um cara que você vai escalar para participação em gol. Até porque ele não desarma tanto, né? Fala 11 em 14 jogos. Então assim, mas ele pô, tem sete participações em gol que para um lateral é um negócio absurdo, né? Tem muita coisa. É, então, eu vejo ele parecido com o Aranha em termos de características, de oportunidade para rodar, e o Felipe Jô uma, uma característica um pouquinho diferente. Aí vai do, do que você tá buscando, assim, na lateral. É, não tem muita resposta certa, né? Na hora de analisar, a gente tenta dar as características e os potenciais de cada jogador. Você está buscando um lateral mais ofensivo, que tem mais potencial de imitar. Eu acho que o Madson até pode ser mais do que o Filipe jonas Só que o Felipe o Jonathan talvez te deu uma probabilidade de uma pontuação mais regular. É. Assim, o Madson fez gol e fez 5. Né? Assim, mas Eu é um pouco vai. de azar. É, geralmente, se o cara fizer gol, ele não vai fazer 5. Ele vai fazer mais, vai fazer 8 nove 9. Então assim uma pontuação meio... É, um pouco de azar. Mas você vê que ele vinha bastante consistente. Tipo, Provavelmente
2: revezando participação igual em esse nesses jogos. É. É, mas eu acho que é interessante. É, no
1: meu time eu acho que meteu o Madison, já que eu tenho só 100. É, no meu time não, o time é uma loucura aí que eu não sei o nome. É, eu devo colocar o Madison, já que eu não tenho quartoleta, né? Vou começar agora. então é uma boa, cara. É, Estou anotando aqui depois de soltar lá. Mas além de Sabe, as opções são essas, sabe? Eu acho que sair disso é complicado. Tem o Bruno Pacheco? Tem, sabe? Mas. É, é... Né? Tem o Reinaldo, é só mais uma vaga e tem cinco outras opções. É porque eu gosto de zagueiro né, ofensivo zagueiro, lateral ofensivo. Sim, o Bruno
2: Pacheco é mais bizarro, né? mais ofensivo.
0: É, fiquei traumatizado com ele daquela vez que eu escalei longe o pouco. Fiquei puto. É, é, é. Mas ele deve jogar essas. Não sei o que, que o Couto Ferreira dava na cabeça não. de não colocar ele. É, ali que as pessoas estão meio essas mesmo.
1: É, porque, você qual? Heitor ou Bruno Pacheco? Ah,
2: pra mim. É. é... Claro que Exato. é o Heitor. Sabe?
1: É. É, olha o preço do Heitor: Quatro? Pouco?
0: Sim, sim, tá baratinho também.
1: É baratinho, jogo melhor, então. Não dá
0: para fugir não. Pode ir para os meios, então? Bora Cara, aqui no meio, o que eu acho? Eu acho que é Vina né? Unanimidade também Tanto que ele tem jogado Contra o esporte em casa Ele adotou um nome social agora, né?
1: É, eu fui ver Pois
0: é mais Vinícius,
1: agora é
2: Vina Será que vai ser bom ou vai ser cara? <risos> ah, é. é um plantão aí. Talvez é, você tenha é, gostado.
0: É <risos> e tem o Patrick, cara. O Patrick é muito capuloso também. Ele... Você vê que a média dele é forte. Ele desarma muito. Sofre muito mais falta. Ele sofre mais falta do que ele faz. Então é bom, né? E o cara participa de gol, chega para finalizar. Eu acho que esses dois, assim, o meio é esses dois e mais um cara. Até os mais escalados estão seguindo essa lógica também. Ó. Eles estão os dois mais escalados do, do, da rodada. Então, eu acho que o meio nessa rodada é meio que isso também. É esses dois e aqui está aberto. Por exemplo, Everton Ribeiro, eu acho que está entrando na cota de clubismo do cartoleirinho, que sempre que possível, entra de jogador do Flamengo aqui. Né? Uhum. É, se o Flamengo tivesse ganhado no São Paulo... É que agora a galera ficou meio assim, né? Mas tivesse ganhado, eu acho que ia ter um Felipe Luiz aqui. É, é. Que era, a galera é. era louco mesmo, de Flamengo. Mas eu não acho que o Everton Ribeiro está entre as melhores opções da rodada. Então dá para variar aqui no terceiro meio. Eu gosto do Sobral. Eu acho que o Sobral está sendo meio negligenciado nessa rodada. Eu não tenho visto tanto time com ele assim. Porque, sei lá, ele botei ele contra o Curitiba e não foi bem. E aí acontece muito isso, né, galera? Esse cara o cara não vai bem e ele vai meio para fora do radar, assim, vai pro banco. Mas ele, assim como o Patrick, também é um cara que, olha, desarma muito, ele finaliza pra caramba, participa de gol, só de falta e tal. Então tem uma média forte. Acho que é, são dois caras, ele e o Patrick, que são caras com que vão tem um potencial legal de pontuar, Com de escalas recorrentes ali, fazer seus 3, 4 pontos e tem a chance de participar de gol, e aí participando de gol o cara já vai para 8, 10, 11 pontos, então vejo que são meias com um potencial bacana nessa rodada, muito provavelmente o meu meio vai ser formado por esses três caras, mas também tem outras opções legais, tem o Nathan, que já não é um cara assim, tanto de scout recorrente, ele é mais de participação em gol, mas pô, pegando o Flamengo, jogo aberto, a gente sabe que ele tem essa característica de infiltrar muito, de chegar para finalizar, muitas vezes como um centroavante. Então acho que é uma opção legal também. Tem o Otero, que é um cara que juta muito, né? tem mais de duas finalizações por jogo. É, tem bizarros sofridas legal também. Ele, o problema do Otero tem sido um pouco cartão. Oito jogos, ele tem quatro amarelos, né? isso aí é acaba punindo bastante a média dele mas eu não acho que a tendência é levar amarelo. Eu acho que amarelo é sempre um negócio meio... É, não é muito... O cara sempre tem mais chance de não levar amarelo do que levar. Então, o fato dele ter levado 4 e 8 jogos, eu não acho que é a cada dois jogos ele vai levar um cartão. Pode ser uma coisa por acaso mesmo. Então, é, eu também acho o Otero uma opção bacana. E tem algumas outras, né? tem o Rafael Veiga, o meio tá tá bem rico, assim, de opções, né? Eu não sei o que você achou, cara. Tem o Daniel aqui do Bahia, ó. Uhum. É um cara que já vem pontuando bem no... Vem duas pontuações legais.
2: O cara me ligando É muito folgado, velho. Uhum. É... Vem duas
0: pontuações boas no último jogo pela Sul-Americana. É... Deu três assistências, então também acho que é uma opção legal. Você consegue ver mais alguma aí?
1: Cara, ah, meio... quando eu vejo o meu meio fechadinho assim, eu parece que não consigo ver outras opções. Olha, <coughs> vamos lá. É... Gosto do Vina, gosto do Sobral, gosto do Patrick, Nathan já não gosto, não, não... eu fico com um pé atrás. Porque ele já me decepcionou nas, contra times mais fracos, né? Fico um pé atrás com ele. É, o Raimundo perguntou sobre o Benítez. Cara, o Benítez é, é o Vascaíno, né? O cara... Raimundão é, mas pra... é... o Vascaíno bravo. Mas o
0: Vascaíno
2: tá igual o um Fogão, tá
1: decepcionando. Né? É, o que eu. Não, eu, eu já acho que tá cumprindo o papel, não tá decepcionando não.
2: <risos> tá fazendo esperado,
1: né? Não, não <risos> isso, mas o Botafogo e o Vasco, eles vieram com a expectativa muito grande e tal, mas depois o time realmente não é bom, né? Vamos lá.
2: Não é bom. E
1: o Botafogo iludiu com esse negócio do Botafogo S.A. também, que acabou não dando certo. Mas o Vasco também tem é um time bem limitado, então, tava lá em cima, mas agora é... Tem alguns bons jogadores, né? O Benítez é um bom jogador.
2: Uhum. Mas
1: o problema é que vai jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras, ele voltou a jogar bem depois do Ximbu. E até acho que vocês lembram, né? Falando. que Eu achava que o jogador estavam sabotando o Ximbu. Parece que sabotando mesmo. É, parece que estavam sabotando. É, estava tá sacanagem. que saiu o <risos> os caras mudaram d'água para o Vim, começou a jogar bem e tal, enfim. O problema do Benítez é isso, é um bom jogador, é o Vasco depende do Benítez, isso é claro, né, tem uma dependência do Benítez realmente, sem ele muda totalmente, é, e, mas o Palmeiras, né, o Palmeiras é um bom time, é, é, tem uma defesa também relativamente sólida, sim, é, sim. Aí, aí Raimundo, você tiraria quem para colocar o Benítez, sabe? Aí você tem que pensar nisso.
0: A defesa do Palmeiras inclusive é uma das melhores fora de casa. Tanto em gols que por jogo, como expectativa de gols SG. Então, eu, eu realmente acho que... E o Benício não está 100% ainda, né ele está voltando. Uhum. De lesão e tal. Então, eu acho que ele não acho uma boa opção para essa rodada. confrontos que o Vasco tenha jogos mais fáceis, com certeza, vai ser uma boa opção. Mas para essa, com o Palmeiras, eu não gosto, não.
1: É, porque o confronto é difícil, né? Então, aí, com, é. qual, com qual argumento você consegue defender esse clássico desse jogador? Eu não consigo, tipo, seria mais no fininho, né, se, os caras, se você tá com o fininho, ah, ele vai fazer uma boa partida. Mas eu não consigo defender por conta do confronto. O Vasco Nongo é, não tem uma equipe, assim, consistente, tá? Realmente varia muito. Agora, com esse novo técnico, vamos ver, né? O Benítez ainda não tá na forma física ideal, 100%, como ele tava voando, né? E vai jogar contra o Palmeiras, que tá bem. É um time forte, então sei, eu acho complicado é, a participação dele. É,
2: eu prefiro até o Veiga, por exemplo.
1: Nessa. É, eu prefiro apostar, é, eu prefiro apostar contra pela fase do Palmeiras, né? É. O. Hum, o Márcio tá perguntando do Jobson, do Santos, que deu uma mitada na última rodada aí.
2: Cadê o
1: Jobson? É, fez 16, né? Fez gol, de eu acho.
2: É, tá jogando
0: mais adiantado, né? Uhum. É, então, o Márcio é, tem alguns pontos assim. Eu acho que é, ainda falta falta um pouquinho de parâmetro para avaliar. Ele começou a jogar mais adiantado, foi muito bem. Isso é bom, né? Uma coisa positiva. Mas eu ainda para para entrar no meu time, para ganhar uma vaga no meu time eu ainda esperaria mais, sabe? Eu quero ver um pouco mais dos jogos, se de repente ele fizer mais um, dois jogos bons, eu passo a considerar. É, para essa partida eu não consideraria tanto, até porque também o Santos vai sem o Marinho, então. dificulta até mesmo para ele dar assistência, né? Porque uma coisa você dá um passe para o Marinho e vai lá e faz o gol, outra coisa você dá um passe para o Arthur Gomes, né? O é, negócio já fica um pouquinho mais complicado mas ele fez fez o um gol de falta se não me engano então assim tem bolas paradas é interessante e tem o fato dele estar valorizado também então assim eu, eu não tô com tanto patrimônio né? tô com 135 é, eu não eu não gostaria de perder cartoletas com o Jobson fora de casa sabe eu acho que é um negócio assim meio desnecessário é, como essa terceira vaga do meio tem espaço até vai, mas eu não... Se eu fosse apostar, eu talvez fosse no Daniel, já, já tá um pouquinho mais, já tem dois jogos, tem o da Sul-Americana, então já são três jogos pontuando bem, aí, né, participando bem de gols. E, e o próprio Gabriel Sara, né, que a gente comprou uma aposta, fez gol também pela Sul-Americana, contra o Lanús. Ele é um cara que é bem irregular, né? às vezes ele não faz nada, às vezes ele imita, e contra o Goiás em casa pode ser um dos jogos delimitar né é, joga bastante de maneira bastante ofensiva também eu preferiria isso assim no detrimento dos jogos
1: é a gente vê pelo confronto né pelo pelo que os times estão oferecendo né o rendimento dos times então é, os Jobson é, assim fora de casa o Bragantino não é equipe ruim sabe é, eu acho que a colocação do Bragantino lá embaixo tá, é até meio assustadora, porque está atrás do esporte, né? Sabe? Eu acho é...
2: que
1: uma equipe melhor que o esporte. Então é um pouco injusta essa, essa posição do Bragantino. E, assim, é um, vamos dizer, não é um clássico, né? mas são duas equipes que já se enfrentaram. Né? O Bragantino conhece o Santos, então não vai, sei lá, sem marinho, cara.
2: Até interessante, ó.
1: o Bragantino na classificação esperada
0: pelo XG, né, pela expectativa de gols feitos e sofridos, é esperado que ele estivesse em nono, e ele está em 18º. O Sport está em nono e a expectativa era é que estivesse em 18º. Então, assim, está tá invertido. Né? É, o Sport tem, tem sofrido bem menos gols do que deveria estar sofrendo. Mas... Então, eu gosto de dar uma olhada nessa tabela aqui, porque dá para ter uma noção melhor até do desempenho dos times do que olhar na tabela real, né? Às vezes o time tá
1: tendo um pouquinho de azar ou tá tendo um pouquinho de sorte. É, o bragantino acho que está sendo um pouco injustiçado. Tem bons jogadores e tal. E esporte não. Gente. Esporte é. Ah, é o Jair, né, cara? É o É, tá o Venturismo. É, é Mas, enfim, eu acho que aí você tem que tirar quem para colocar os jogos, né? Porque, para mim.
2: É, na terceira,
1: terceira vaga, né? terceira vaga, né? Hum. É, deixa eu ver. Pô, mas eu acho, por exemplo, para a terceira vaga, seria a aposta, vamos dizer assim, né? é, São Paulo e Goiás, né? O Goiás, só a Gabriel Sara, eu acho uma aposta melhor para colocar, né? É, assim, acredito que São Paulo vai para cima do Goiás, é, apesar de ter sido eliminado lá da Sul-Americana, tem um time melhor, é difícil, cara, bater o martelo, mas não tem jeito de bater o martelo, na verdade. Mas eu gostaria de colocar o Gabriel Saro, assim, na terceira vaga. Até para o Rafael Veiga, você falou também, é, um, é risco. O Daniel do, do Bahia, o cara realmente está bem, o Botafogo está em crise. Agora o Jobson. Pô, o Bragantino é um time relativamente bom. O Santos vence em Marinho. É, já
0: chegamos no consenso aí, né?
1: É, eu não consigo defender,
0: sabe? E eu realmente não gosto do Everton Ribeiro, viu? Ah, eu também não. não,
1: isso não aqui é, um, é um erro. É, você perguntou pra mim, o flamenguista
0: é, pessimista. até tá louco. Acho
2: que isso aqui é um erro da população brasileira.
0: Até porque o Everton Ribeiro também tá pendurado também vai pra seleção, então pode ser que, isso, que cabe o amarelo também. Uhum. É. E. Lógico que ele é craque e tal, né? isso pesa a favor, mas... Sim.
1: É, não, jogo claro. É, né? Pô, tem que colocar o Vitor Ribeiro em jogo que vai fazer gol, né? A possibilidade de fazer gol é grande, mas... Não sei, cara. É o apelido pra mim que é o jogo do Flamengo ser escalado.
2: É, Ele é o um, é um artilheiro.
1: É? Vamos lá. É... O Robinson perguntando a regularidade. Ir com Vina Otério e... e o Gabriel Sara. Ah,
2: eu, eu não gosto assim, acho que para regularidade tem que ser Vina Patrick
0: mais.
1: É cara, eu nem concordo com isso aí. Acho que o Patrick com a saída do sol, do, do galhado ele pega um pouco desse protagonismo aí na, na parte ofensiva, sabe?
0: Foi contra o esporte mesmo que o Galhardo começou no banco, foi um dos jogos que o Patrick é. fez, fez muito ponto, né? fez dois gols. O uhum. é. Goteiro acho que mais como,
1: ele é mais aposta, sabe? Porque não é certeza assim de, de pontuação. O Corinthians não vive numa boa fase, acho que o seria para a terceira vaga.
0: É. Eu digo isso tanto pelo potencial dos dois... Quanto pelo, pelo metagame mesmo, pela lógica. Né? É, são Sim. os dois jogadores mais escalados da rodada, o que é muito raro, né? geralmente os atacantes são os mais escalados. Então, é, acho que é Vina, Patrick aí você pode escolher entre o Sarah e o Otelo.
2: Aí beleza, aí tá, tá e valendo.
1: É nessa, entre esses dois. Quanto no do hum. confronto, né? E a fase também do, do time e do adversário. Sim. O Márcio, ele usou como argumento aqui para escalar o jogos Porque talvez ele bate, a, bate as faltas, né? No Santos
2: Sim, sim, Pedro acho que é. Pesa a favor, realmente é. 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 O
0: meu ponto com ele é só esse Eu acho que ele não mostrou o suficiente foi um, foi um jogo bem, ok Mas não mostrou o suficiente Para eu escalá-lo fora de casa Contra um time que eu acho que não é bom É
1: eu não tinha pensado pra esse lado das faltas não. É... Ah, cara, até ser a terceira vaga, né?
0: É, cabe. Cabe, mas eu, eu vejo opções melhores.
1: Sim, mas é, peso o fato de ele estar muito valorizado também. Então, eu prefiro e... outros, mas também não acho um absurdo, assim, não. Pelo lado de bater. Eu não sei pênalti, né? Não sei como é que vai fazer os pênaltis. Quem vai bater ali os pênaltis? É, é um
2: papel,
1: né? É. Verdade. O Alan perguntou: Zé Rafael. Hum, Vasco. Hum. Não, a terceira vaga, né? Eu prefiro o Veiga porque
0: eu acho que o Veiga tem mais chance de fazer gol.
1: Mais ofensivo, né?
2: É.
0: O Rafael tem ligado muito como segundo volante, né? Felipe Melo e Zé Rafael ali. E o Veiga é aquele meio ofensivo, faz a ligação. É, então. Mas eu também acho que é uma aposta válida
1: é. Mas não... é, e todas as opções que, a gente tá, que o pessoal está sugerindo, realmente eu acho válido para a terceira opção. né As outras duas, retirar as outras duas, acho difícil, é, é arriscado né? porque são boas opções e muita gente está escalando é. e bastante potencial né, de pontuação. Agora, o Raimundo, tu Benítez cara, você vai caindo, hein? Ah, mas eu tenho, quando eu falo assim, eu tenho uma zica danada e o cara vai faz 20 pontos. Ah, você tá no fim, irmão, vai, vai fundo, vai pra terceira rua é. né? Mas é, eu tô, a gente tá falando mais a, balanceando os prós e contras, né? Não sei se. Sim. Não, sei, é, não sei porque não sei se dá assistência, faz gol. Né? O, o cano também, o cano tem anos aí, né? Sem fazer nada. É, faz não não nada. Vai também. é, mas eu tô falando que a fase do Vasco não é uma das melhores. Então... Né? Mas vamos lá, então vamos pro.
2: Aí ah, tem
0: como uma aposta especial que eu vi que é o Sara. Eu acho que o Daniel também é uma aposta assim. Se fosse, se fosse eu usar aqui nessa terceira vaga, eu ficaria entre o Sara e o Daniel. É. Pelo confronto, o Sara, o Daniel pela fase, confronto também contra o Botafogo. Apesar de eu achar que não é tão fácil, eu iria um desses dois até no meu time tiro curto. Tal tá Sara. Talvez eu coloque o Daniel também. É, mas acho que para apostas mais arriscadas, é, tem, tem espaço no meio né? tem uma vaga para isso e seria um dos dois e aí o ataque o ataque está complicado né o ataque é muito importante pessoal é... o ataque essa rodada é muito importante é mais importante do que geralmente é porque você tem na minha visão o premier que é uma unanimidade pelo potencial pela fase que ele está vivendo pelo fato de estar sendo muito escalado por ser o capitão mais calado, então, assim, o Brenner é, ocupe umas vagas com ele, né o Fonte e tal. Mas aí as outras duas vagas, elas estão, para mim, bem abertas. Mesmo o Pedro sendo o mais calado aqui, eu não acho que ele é tão unânime do ponto de vista técnico nessa rodada. É, acho que ele é uma boa opção, sim, óbvio, assim como é o Keno, porque se você pensar, Atlético Flamengo, os dois times devem fazer gol. Quem são os favoritos para fazer gol desses dois times? O Pedro e o Kemp. Então, eles são, são boas opções, sim, óbvio que são, mas tá, tá em aberto, que é um jogo complicado. E você também tem dois caras que têm jogos talvez menos complicados, né, que os times são favoritos assim, um pouco mais claros, mas que talvez não sejam tão regulares, tão confiáveis quanto o Pedro e o Kemp, que são o Luciano e o Gilberto. Então, qualquer um desses quatro aqui, eu acho que tem vaga. Eu, por enquanto, no meu time, estou com o Pedro e o Keno. É, priorizando um pouco mais a qualidade, o protagonismo dos jogadores. Mas não está fechado. É, eu poderia ir tranquilamente com o Gilberto Luciano, ou Pedro Luciano, enfim. Ainda vou pensar bastante. É, reflita porque vai fazer muita diferença nessa rodada. Tá? Por que, que eu estou priorizando Pedro e Keno? pelo protagonismo dos caras pela fase, o Keno ainda é um cara que pontua bastante com o recorrentes recorrente ele finaliza pra caramba, né? ele tem muita finalização você vê que 17 jogos ele tem 40 e tantas finalizações mais os gols então ele é um cara que tem um potencial muito legal vai ali cair nas costas do Isla provavelmente o Isla a gente sabe que não é um zagueiro um lateral muito rápido, né? ele é mais ofensivo ele dá espaço Gustavo Henrique não deve julgar, né? Infelizmente.
1: Né? <risos> Seria um reforço para o adversário. Né? <risos> é, depois que ele perdeu o saco, tadinho. O
0: cara ficou. Ah,
1: meu Deus do céu. Que, que, que fase que ele
0: daria. Se ele fosse julgar, eu diria que era unanimidade. Porque aí. O Kemp batendo para cima dele ali ia brincar, né? Mas eu acho que o Domino não poderia mudar o cara nessa furada, não. Ah,
1: mas pode continuar. Não, não, tá
0: isso sim. É por enquanto, tá, eu tô com eles. Mas eu acho que o Luciano e o Gilberto são opções tão boas quanto. É, ficaria entre eles, tá? Tem Verón Veron e tal, não sei se o Júlio enxerga alguma outra. O
1: mas...
2: é, se... papel e tal, né?
1: Muito difícil é, é, você fugir. Sabe, olha só, nessa rodada tem muita opção boa, tem muita, tem muita, eu acho, tem muita, mas só que tem as opções que você. Pra você tirar do seu time, você tem que se cortar. Sabe? Porque é complicado. Olha só, vamos lá. Só pela lista aqui. Brenner, boa opção. Luciano, boa opção. Pedro, boa opção. É... Gilberto, boa opção. Cara, tem o Gabriel Verón também, não, não acho ruim. É... Sim, sim. Luiz Adriano também não acho uma loucura. É... Bruno Henrique, não, não gosto. É, a Bernardo também não acho É uma loucura eu Acho uma boa opção também hum, é, E são essas daí Mas cara, olha só, vamos lá Vamos analisar então, é, o Seu pé até perguntou do Luiz, Luiz Adriano O Márcio do Abel É, eu falei, são boas opções sim Mas olha, agora vamos justificar Porque o meu time também, meu ataque Mesmo de irregularidade ou loucura Que eu vou criar lá é, eu não tô conseguindo tirar esses, esses, três, esses três atacantes, que é o Pedro, o Quino e o, o Brenner. O Brenner tem que ter, sabe? O Brenner eu acho que tem que ser obrigatório ter, porque é o Goiás, o São Paulo tá bem, o Brenner tá voando, enfim. Agora o Quino, cara, agora a visão como flamenguista, o Quino eu acho que tá, quase tem que ter. <risos> falar assim quase tem que ter, cara, porque a zaga do Flamengo tá uma mãe. Não, mas tá uma água. E o galo, o contra-ataque do galo é loucura. O Keno é fumaça demais, né? Como você falou, você ficou bem. O Islaton gosta de tomar uma bola nas costas demais. E o domino acertou ainda. Então, eu acho que o Keno é quase obrigatório, né? Uhum. Agora, o Pedro, aí entra o lado flamenguista pessimista. <risos> Eu gostaria de apostar Poderia colocar alguém no lugar da, do Pedro Mas o Pedro também Eu vejo com a possibilidade de fazer gol Muito grande Aí eu fico, Pedro o Gilberto? Mas o Pedro é muito melhor, o cara tá fazendo gol todo jogo sabe? E o Galo também toma gol Então eu fico, acho difícil você fugir Das opções, se tivesse umas cinco, é, cinco espaços no time Para colocar atacante Você estava preenchendo até dúvida sabe? Sim, sim <risos> É, tá bem, bem complicado é, é, sair dessas três. Mas tem outras boas opções. Ó, o Márcio falou do Abel. Gosto do Abel, sabe? Porque, né? Pelo confronto. Mas aí, tiraria quem dessas três aí? Tiraria o Ken? Hum. O Pedro? Hum. O Brenner É complicado. Seu pai também mandou aqui, ó. O Luiz Adriano, é a boa opção? Gosto, né? Eu gosto. O família está bem. Eu faço. Está hum, né? começando com o novo técnico. Mas ele tiraria quem? Não sei também, é. não consigo enxergar
0: O, o não, grande não. problema Que eu acho, não sei se você concorda É que Se você for o Abel Eu, eu não, não gosto muito do Abel assim, eu Acho ele um atacante fraco Mas beleza, contra o Curitiba Talvez se fosse Em outra rodada Que não tivessem tantas alternativas Igual tem nessa, Abel contra o Curitiba Eu acho bacana uhum. Só que acabou caindo nessa rodada e aí, pô, eu não consigo muito, é, desses cinco que eu selecionei, eu não consigo vê-lo como sendo melhor do que eles. Então, como a gente escala dentro de uma rodada que, que oferece algumas opções, aí você acaba tendo que priorizar. Né? Então, não é que ele individualmente no seco, enquanto assim, Curitiba, seja uma opção ruim, mas eu tirar o Pedro ou tirar o Queno para botar o Abel, eu não acho que é No longo prazo, assim, que é uma boa decisão sabe? É Da mesma forma no Adriano. Se de repente fosse uma rodada que você vê Já teve rodadas, inclusive, nesse ano Que eu fui no 4-5-1 Porque não tinha atacante Eu tava com Sacha e Kleber E aí eu tirei Para botar meias é, Porque não tava vendo Opções Aí se aparece uma Bell curitiba, eu Provavelmente colocaria porque não tinha tanta alternativa. Mas nessa, tanto o Abel quanto o Luiz Adriano, não é que eles sejam ruins, mas eu acho que são inferiores às opções que foram levantadas. Sabe?
1: É complicado. É, o Márcio que está falando que está coçando o dedo para colocar alguém do Palmeiras. Né? Né? É, realmente ele está enxergando porque o Palmeiras é vai vencer o Vasco, não, mas que vai fazer pelo menos mais de um gol. O que eu entendi da postura dele. Ele falou para ficar de olho no Rony. Arô, o Rony é um, é assim, é um jogador serelepe né? O cara está <risos> melhorando também Pegou essa, esse ar da graça do Palmeiras Que voltou a circular Lá pelo palestra Mas eu acho que a, a bobo, Mas cara tá muito difícil é, é Tirar esses três O Leandro ele fez observação aqui Sobre a convocação do Pedro é, é, eu das... vi. Será que isso se pode influenciar Nessa
0: partida?
2: Então, cara, isso é bastante complicado. Assim.
0: Eu acho interessante quando se pensa dessa maneira. Porque o jogador é um ser humano, né? então o cara, o cara não é alheio às coisas que acontecem na vida dele. E aí você tem o Pedro que na última vez que ele tinha sido convocado machucou feio e depois não voltou e agora está voltando para a seleção. Então, sabe, será que o cara vai tirar o pé é. Para não, não machucar de novo? É, cara. Não vou falar que é impossível, pode acontecer, mas eu acho extremamente improvável por alguns motivos. assim. Primeiro que ele é um jogador profissional de bom, que joga no Flamengo. Então eu acho que um cara quando chega nesse status, ele não, um profissional não pode tirar o pé. É um jogo muito importante, disputa de título. O Flamengo já perdeu em casa para o Atlético. Então assim, se o Flamengo perde os dois jogos para o Atlético, os dois confrontos diretos no campeonato, Fica bastante complicado essa briga pelo título né? e, e tem um outro ponto também Que é o Gabigol tá voltando é. O Gabigol já foi relacionado Provavelmente vai começar no banco E aí o Pedro já vai perder alguns jogos Por causa da convocação Que o Gabigol vai voltar Então será que o cara quer tirar o pé E aí ficar meio assim Pô, o cara tirou o pé para ir para seleção Aí o Gabigol volta E aí o cara fica com o filme queimado né, No clube e, e aí depois ele não joga mais, ele vai no banco. Porque pensa assim, pô, o cara na hora que a gente precisou contra o Atlético ele tirou o pé. E eu tenho um Gabigol aqui pra jogar. Então esse maluco vai voltar pro banco lá porque ele tá de sacanagem. Então é, eu, eu tendo a enxergar mais dessa maneira. O assim. cara não. Eu realmente não acreditaria, não deixaria de escalar, imaginando que ele faria uma, uma coisa dessa. De verdade, eu acho que até a, a convocação para a seleção tende a ser recebida como algo positivo para o jogador. Né? É uma valorização do trabalho dele, ele se sente contente, fica feliz, obviamente. Então, pelo momento que ele está vivendo, é, eu, eu faço uma interpretação muito mais de ser algo positivo do que de ser algo negativo. Mesmo ele tendo esse histórico, que é realmente complicado. né? O cara deu, deu muito azar na última convocação. É, são é, é assim
1: são motivos um pouco são abstratos né? é difícil analisar é difícil gente, é na mente dele. É, a gente pensa com a nossa cabeça povo vou convocar a seleção caraca vou me dar o melhor mas por na última me machuquei tudo é possível né mas é a gente tem que escalar pelo pelo que ele é como jogador né a única é, o único porém que a gente faz quando o jogador é convocado pela seleção é quando ele está é, presta a ser suspenso né pode forçar cartão amarelo pra compensar essa ausência já no time, né mas agora o cara é um jogadoraço, tá voando metendo golaço assim com maestria, o cara é absurdo então, e, e é um confronto que tem que ganhar né? Eu, eu, o Galo toma bastante gol também só assim o, o jogo vai ser muito bom de assistir acredito eu. E, Sim. eu acho que é difícil tirar esses três aí, mas só que pô, o pessoal falou do Palmeiras aqui eu acho que os ofensivos do Palmeiras são opções melhores do que as opções do Inter porque colocando o é. Patrick você compensa um pouco isso de não Sim. ter colocado o Abel, sabe? O Patrick eu acho que a compensa, é que ele é mais jogador, consegue desarmar, pode dar assistência, fazer gol. E o Abel pode ser que ser aquele centroavante, ele não é um bom jogador, é, pode ser que ele não faça nada, é negativo, enfim. Mas aí é de cada um, cara. é
0: difícil, Não é. Né? Isso, eu Cara, eu, eu queria muito ter um atacante do Palmeiras também. Uhum. Para o Vasco. E o meu favorito é o Veron. Porque eu acho que é um jogo fora de casa, que talvez tenha espaço. É... Mesmo que jogo o Atlético Mineiro, assim, foram jogadores de Berata que fizeram o gols, né, o Rony e o Wesley, depois o Veiga vindo por porque o Luiz Adriano ali acaba que ele é mais lento, né? Então, ele não, não acompanha tantos contra-ataques ali Ele acaba dando uma assistência, beleza? Então, se eu fosse ter um do Palmeiras, seria o Verón Que eu acho um grande jogador também Muito potencial, muito rápido é, Mais jogador que o Rony, né? O Rony, ele é rápido e tá, tal, mas ele, coitado Tropeça na bola, assim é, então, Só que, é, é pela rodada, cara É até uma pena, assim se você, Pô, sacanagem, eu não botei ninguém do Palmeiras contra o Vasco é, Porque... Tá difícil de achar espaço, né Você poderia, você dá pra fazer assim Vou botar um 3-4-3 E aí eu boto
2: o Veiga, por exemplo
1: Ah, mas ele pode Colocar na terceira opção do ah, Veiga é A terceira
2: opção, é verdade.
1: é verdade Ele pode tirar a terceira opção Tirar o, por exemplo, Sobrar o que tem no seu time E colocar o Veiga, se ele
0: é. Realmente
1: né, quer colocar Em ofensivo do Palmeiras, que eu acho válido também Super válido Sim
0: é até melhor do que o 3-4-3, porque tirar o Reinaldo, nessa né, é meio foda. Ah,
1: é, meio loucura, aí já é suicídio.
0: Não tem tanto zagueiro bom. Né? É. Mas é isso, assim, pense, eu vou pensar bastante ainda, depois eu posso te atualizar lá no canal. É, eu acho que a, a, as grandes decisões dessa rodada, viu, gente, o goleiro sempre é, né? Esses dois atacantes, o terceiro meia e o capitão também, o capitão está em aberto. O uhum. é, segundo lateral também é uma bastante importante
2: assim. Eu acho que são uhum. essas
0: E quando o ataque fica em aberto é, Eu acho que é sempre bom Para o jogo assim, Porque você acertar o ataque Você consegue se diferenciar bastante né? Aquelas rodadas Igual na última mesmo Que para mim o ataque estava fechado Era Marinho e os dois do Flamengo Fica uma rodada meio assim Até sem graça né Porque todo mundo está com o um ataque igual Nessa tá em aberto, mas aí tem tá uma decisão muito importante. Ó. pode. Você errar um zagueiro, ah, beleza, eu fiz um ponto, meu adversário fez quatro. Tipo assim. É ruim, mas foda-se. Agora, se errar um atacante, você faz zero, o seu adversário faz 15. E aí o negócio fica mais complicado. Então, pensem bastante aí, a gente falou. Eu, eu achei interessante o que você falou aí. Da, do Keno também ser é quase uma obrigação. É, tá muito difícil. Aire. E, e engraçado
1: que ele não tá entre os mais escalados, né? Exatamente, é isso que eu olhei. Eu não acompanho essa de mais escalados. Aí eu olhei assim você que mostra na live, eu olhei falei, não é possível. Luciano também é uma boa opção, tá? Mas pô, você não tem ninguém do galo, cara. Flamengo tomando gol todo jogo. Sabe? O Flamengo levou dois gols no Atlético de Paranaense que é,
0: o é. ataque e, e na, no primeiro jogo também levou, levou um calor, né? É. é. Então, levou quatro São Paulo. A defesa do Flamengo realmente está bastante instável.
1: E né? é interessante porque sempre o um Flamengo ele começa ganhando, parece vai atropelar. Tal. Assim foi com o São Paulo, assim como foi com o Atlético Paranaense. Mas depois, a parte física do Flamengo, eles estão sentindo demais. Não estão conseguindo jogar os 90 minutos. Não estão. Você vê que todo jogo eles recuam. O Flamengo recua quando já tem o resultado em mãos. Recua. E o outro time começa a bafar. Até a experiência foi assim nos duas, nas duas partidas. São Paulo não foi tanto assim porque é, eles estavam ganhando, né? Então o Flamengo tinha que sair pro jogo. Acabou que tomou mais. Né? Saiu todo bagunçado. Enfim. Mas a parte física do Flamengo tá pegando bastante. E colocar o jogador de velocidade do adversário como o Keno, é, eu, acho, pô, eu acho bem importante pra essa rodada. E, Show. beleza Ei, tem o Gilberto também que é um Pois
0: é, um... é tem o Júber Botafogo vai com goleiro reserva terceiro ah, goleiro é. Botafogo é. é na água também é complicado cara é complicado, <risos> só, né, né? só nada, é isso você vai ter que deixar boas opções de fora é, e torcer, e torcer para os deuses do cartola te ajudar é. cara de técnico acho que o Diniz é o melhor porque eu acho que o São Paulo tem mais chance de golear na rodada. O Cudê também é bom, só que eu acho que o Cudê tem mais chance de S.G. até do que o São Paulo, mas dificilmente vai golear. Sem o Galhato, eu não vejo o Inter goleando, até porque o Curitiba é um time um pouquinho melhor do que o Goiás. E o Guto Ferreira, eu voltei tinha que botar três, né, e tá um pouquinho mais barato, mas eu acho que ninguém vai precisar de economizar no né? técnico, a tá barata. Então fique aí entre Diniz e Cudê, né, acho que são... São os melhores mesmo. E Capitão também está tá em aberto, viu, gente? É, o Brenner é o mais escalado, mas você vê que não é tão assim, né? Tem 1 milhão e 500 times escalados. Sim, não escalados, né? Tem gente sem tá novinha, né? mas eu sempre pego a referência do jogador mais escalado para ter uma ideia, assim, da rodada. É, 1,600 já. Engraçado, está diminuindo, mas é, o Brenner é 600 mil. Geralmente, quando é o Marinho, é um milhão de capitão. É todo mundo. Né? Uhum. Então, está em aberto Brenner. Tem um com Pedro, Luciano, o o Vina. É... Acho que está bastante em aberto. Eu ainda estou em dúvida. A princípio, estou indo com o Brenner. Mas eu ainda penso no Vina. Eu não gosto... O que me incomoda só de ter o Brenner de capitão é que ele não bate pênalti, não bate falta. Então, assim. Eu gosto de ter um cara de capitão que tem alguma coisa especial, né? Que se tiver um pênalti vai bater, que é o caso do Vina e do Queno, por exemplo. Então, o, o Breno é mais depender de gol de bola rolando, né? É, que óbvio que pode acontecer, tem a chance boa de acontecer, mas para capitão eu gosto de um carinha que bate pênalti porque a gente sabe que com o VAR tá sempre rolando um pênaltizinho, assim. Então, acho que essas são as três melhores opções. Eu acho que são melhores do que o Pedro. Eu fiquei numa dúvida assim, de votar o Pedro ou não Porque jogam em casa Tem um certo favoritismo Acho que o Atlético é um pouquinho favorito contra o Flamengo É um jogo bem equilibrado mas... Então ainda vou pensar também a respeito disso A principal é o Brenner Eu
1: o que você tem que... Eu acho que o Renato também Eu acho que é um ótimo, acho que é um ótimo. Assim, Se ele não sofrer o gol né? Se mantiver o SG Sei lá me Deu uma assistência Eu acho que é um ótimo também
0: é o Reinaldo que também, também acho boa, porque ele tem duas coisas especiais, né? tem o SG, que esses caras aqui não tem, e tem o pênalti, então vale também uma aposta, aí já sai, sai da, do principal aqui, mas nessa rodada eu acho que tem espaço. Depois quando o Marinho e Galhardo voltarem, vai ficar muito difícil você não, não botar um dos dois de capitão então o campeonato daqui pra frente o capitão acho que não vai fazer tanta diferença assim porque vai ser um dos dois, mas nessa rodada tem espaço, e aí você pode então tentar se diferenciar com o Reinaldo por exemplo, até tipo, pra time de regularidade não acho que é um, um crime não hum.
1: o Alan tá falando que vai com o Pedro de capitão também assim, eu acho que ele tá na é a última prioridade de capitão, o Pedro é
2: não é ruim, né, Yuri? É, não é ruim. Mas talvez não priorizasse, né? É,
1: é pois é. Talvez eu preferia até o Keno de Capitão no lugar do Pedro. Sim. Porque o Keno também consegue pontuar, né? Com outros scouts.
2: Sim, ele muito.
1: É, mas a minha visão pra Capitão, eu percebi que eu perdi muito ponto com o Capitão no primeiro turno, é o seguinte. Eu... Eu deixei de escalar muito Maurinho como capitão Deixei de escalar muito galhado como capitão Inventei um pouco de moda E por isso eu acho que eu perdi bastante pontos Então para esse segundo é. ponto esse noiturno, Até eu fiz Assim, eu fiz a pontuação legal Pro primeiro turno Não lembro, cara 1280 1296, foi uma pontuação legal Mas é Eu deixei de pontuar bastante O capitão é meu, realmente é a minha pedra no sapato mas quem que foram os melhores capitães do primeiro turno? Marinho, Galhardo, né? É, 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 são os jogadores que estavam em melhor fase. Então, é, por esse motivo, agora eu só vou escolher. jogadores já melhor fase e também com confronto favorável. E, e nessa rodada eu vou de Brenner. É, o melhor fase, confronto favorável, para mim, encaixou, sabe? É, então eu começo a criar um monte de teorias na minha cabeça e fico aquele medo de acertar, né, que eu falei. Aí você pode colocar qualquer jogador como capitão que você vai ter justificativa para isso. né O Richard está falando que o último São Paulo e Goiás, o Tadeu pegou pênalti, o Reinaldo ele negativou bastante. Mas é assim: é difícil, né? Eu não, é, é uma história, né? Nem, nem lembro disso, mas é uma história. Não, não dá para considerar isso. Ah, foi eu, eu acho que a de um a zero tipo. então mas é difícil pô. se fosse se tudo acontecesse da mesma forma que no passado né ficaria muito mais previsível mas é difícil é, usar esse argumento para não escalar o o reinaldo né? é eu acho eu não, não dou
2: fundo
0: tanta ênfase a, essa, a esse histórico assim é que os times mudam muito, né? nesse caso a tá falando dos mesmos jogadores aí, tá tudo bem, mas, via de regra, os times mudam muito de um ano pro outro. É, como se fosse
1: o Tadeu tivesse, sabe, como o Reinaldo bate? Pode ser, mas não é. a gente não sabe, ele não sabe ele não faz a mínima ideia, mas pode ser também. Mas eu não deixaria de escalar o Reinaldo por conta disso, mas se é. ele pegar o pênalti de Reinaldo de novo, rapaz, é, seu santo é forte mesmo. É.
0: Aí é, já tem que botar ele no bolso né? Botar no bolso do estadio
1: É, então hum. bora
0: Cara, o time O time tá, tá igual, por enquanto Só mudei o goleiro é, Vou explicar um pouquinho O que eu resolvi fixar o João Paulo Era uma coisa que a gente já pensando né? A gente já tinha colocado lá no chat,
2: discutindo
0: Aí aqui no escala 10 ele mostra O histórico do seu time né E a minha média no primeiro turno do goleiro Foi 1,29 é, eu tô assim, tô muito bem de atacante, 7,14 é absurdo, é muito bom. Bem no capitão também, 9,59 é muito bom de capitão. Mas ele que eu, eu escalei mais foram esses, esses caras melhores mesmo. Zague lateral tá meio ruim, mas bem atacante tá bom e o goleiro tá uma bosta. Então assim, 1,29, se você pegar os goleiros aqui, dos titulares, né? É. Qualquer goleiro. Se eu tivesse votado o Luan Poli, eu teria feito mais pontos. Se eu tivesse votado o Fernando Miguel em todas as rodadas, eu teria feito mais pontos. É, então assim, eu fiz uma pontinha rápida. Se eu tivesse o João Paulo em todas, lógico que ele não jogou todas, né, que escolher outra, mas Eu teria feito 45 pontos a mais no goleiro. É, então, como está muito difícil acertar, está muito incerto, não está tendo muito critério. Defesa difícil é um negócio que é muito misterioso as defesas que criaram para o Vanderlei na última rodada eu acho que é um foram uma vergonha assim foram um negócio ridículo é, então cara eu falei ah vou vou fazer um teste vou botar o João Paulo em todos obviamente em algumas rodadas talvez aí, o goleiro do pessoal escalar vai muito bem e o meu vai muito mal e eu vou prejudicar mas também vão ter rodadas em que o goleiro do pessoal vai muito mal e o meu vai muito bem o João Paulo também às vezes, economita quando a gente menos espera né e vão ter rodadas, por exemplo, Flamengo e Santos. Que eu vou botar os atacantes do Flamengo contra o João Paulo, com a paciência. É, talvez ele pegue uma má fase, igual que ele foi mal em duas, em três rodadas, mas eu vou manter. É, confiando no longo prazo, confiando que, na média, ele é o goleiro que mais tem feito defesa difícil aí do campeonato. Não leva tantos gols assim. Né? 17 jogos levou 20 gols, então acho que ele equilibra bem a DD e gols sofridos. Tanto que é o que está com a segunda melhor média, né? É, o golpe melhorou bastante por causa dessa última mitada aqui. E vou fazer isso, eu acho que eu tenho pouco a perder, assim. Eu estou conseguindo acertar mesmo. Eu, eu era muito bom de goleiro quando o SG estava acontecendo mais, eu consegui prever bem. Esse ano mudou muito, é, realmente meu desempenho caiu. Então, para esse segundo turno, eu vou fazer isso. E, né, uma escolha. Espero que no longo prazo se baque, assim, se pague, depois no final do campeonato eu conto para vocês se deu certo ou não. Mas eu vou seguir essa estratégia. João Paulo também está com um preço legal, então não vai prejudicar o resto do time. Porque se eu boto o Volk, eu vou fixar o Volk, mas ele custa 15. Aí vão ter rodadas com o Marinho e Galhardo, que talvez o meu time vai ficar zoado, porque eu estou gastando muita cartolina no goleiro. João Paulo acho que não vai acontecer isso.
1: E, e vou tomar essa decisão. É, eu acho que vou fazer mas eu acho que vou, é, não vou fixar. Eu vou sempre um bom goleiro em, em, em confrontos difíceis. Uhum. Aí ficar mais ainda.
2: É, é que eu acho que aí
0: pode fazer sentido também. Só que aí você perde esse efeito da média, né? É. Porque... Pode acontecer de ah, quando você tira o cara É quando ele vai bem, aí você volta com ele E ele vai mal é, ah. aí, Aquele jogo era o que ia fazer a média dele subir E você perdeu né?
1: É, é. mas não é descalar de o goleiro Até que a minha leitura é correta, mas falta o coragem sabe? <risos> Agora tocar tô capa foda vamos lá
0: Então o time está Eu só mudei o goleiro por enquanto é, Tem grande chance de eu ir com esse time mesmo eu Acho que é mais o um ataque que eu tô em dúvida é, E aqui no tiro curto Aí já, é né, usado, botei o Hugo de Capitão. Defesa do Fortaleza, que eu acho que é um SG que pode vir. Não deve ser tão escalado assim. É, botei as duas unanimidades no meio e um espacinho o Sara E o ataque, aí eu já mudei, né? Fui com o Gilberto e o Luciano, que eu também acho boas opções. Aqui, eu, no Chiro Curto, eu priorizei mais os confrontos. Aqui no, no regularidade, eu priorizei mais a individualidade a qualidade de jogadores. É, mas, se eu Tranquilamente daria para botar o ataque de tiro curto no principal e vice-versa então, Basicamente isso, deixa eu ver aqui lá no chat pessoal, o pessoal do times time O Alan, mudei A gente conhece o meu carnaval ah, mas... é, Felipe Alves você. e o Lucas Claro também gosto O Alan... Foi por uma estratégia aqui de pulverizar os SGs, ele não dobrou. Eu só realmente não. Não me agrada muito não ter ninguém do Inter, né, Yuri? É.
1: é. É provável, né? apesar do SG ser difícil nesse, nesse campeonato, é. mas é provável, né? Mais provável até que o Lucas
0: Claro. É. Eu pensaria, assim, no Coesper no aqui na zaga, mas eu é entendo. O pessoal não tá botando muita fé no Coesper, tudo é 80. É, mas eu ainda confio nele e, e eu talvez o Heitor aqui, né? É porque eu acho que o Indy, sabe? Se depois o Inter não leva gol do Curitiba, você é, fala, pô, não aproveitei esse SIG né? É. Aqui no meio, ok, botou os dois unânimes e puxou o Daniel, eu acho que é super válido. E o Uai. ataque também é tá bacana.
1: É, dobrou Bahia.
0: É, dobrou Bahia, né?
1: eu acho mais arriscado porque quando você dobra é, dois jogadores ofensivos aí você está esperando né por, por sei lá mais de um gol pelo menos a não é. ser que a assistência saia do pé do meio e vá para o Gilberto. né mas é, é mais difícil é, eu prefiro é. o seu assim dessa forma né quando eu, eu, eu dobro é, atacantes ofensivos mas aí tu tá deixando de colocar outro jogador seria então só com um deles é, eu gostaria de ir só com um deles,
2: uhum.
1: pelo meu raciocínio, né, mas aí não tem certo ou errado, mas eu raciocino dessa forma, eu vou escalar, por exemplo, nessa rodada eu tô pensando em colocar o Sara e o Brenner, porque eu acho que eles vão fazer, o São Paulo tem capacidade de fazer mais de um gol, até três, no Goiás, é, mas é pela probabilidade mesmo, pelo momento dos times. Uhum.
0: O Bahia não é tão favorito assim, né?
1: É, mas ganhou três a do Galo, né?
0: Então. <risos> é, loucura. Ó é. o Rogers, vamos o, é o Rogers. João Paulo, beleza. Felipe é O Juninho também é uma boa sacada. Juninho, vou até achar ele aqui, ó. Eu já tinha visto ele. Acho que uma boa sacada porque o Botafogo. Né, o ataque do Botafogo é uma tristeza. Ele é lá, 14 jogos, fez só três faltas, né? Isso é bom. É o
1: Barese, esse zagueiro tem que ser por poucas faltas, é porque tem um número legal de Zarnes
0: também, 22. E a gente fez em um quando, né? Lá, finaliza até bem, seis finalizações para o zagueiro, quer dizer que o cara ele ganha bem na bola aérea,
2: né? Uhum.
0: Então eu acho que o Juninho é uma válida também, gostei. Uhum. E aí ele fez a Reinaldo e todas, está pegando o um SG do Inter de São Paulo, que eu acho que é o é... Aqui é aquela que a gente falou, né? Eu acho que o Patrick deveria entrar no lugar do Saro e do Otero, na minha visão assim, da rodada. É, o Vina de Capitão também acho bom e o ataque tá igual, tá como eu falei. Assim, ah, eu preferi o Luciano ao Brenner. Tudo bem, assim, eu acho que o Luciano e Brenner é, você vai contar um pouco com a sorte, pra ser sincero. É, os dois jogam no mesmo time, tem o mesmo adversário, os dois são bons jogadores. É que a fase é. do Brenner está um pouco melhor, mas o Luciano. Pode ser o Luciano o mito, o Brenner vai mal, ou vice-versa. Então é. eu não acho que é É um, é um é importante
2: ter uma parte de São Paulo, né? E, é, é... é
1: diferente quando se trata do Flamengo, né? Pedro ou Bruno Henrique? Não é Pedro, porque o Pedro é muito melhor do que o Bruno Henrique. É. é pela fase também é muito melhor, mas o Brenner e o Luciano, os dois são assim, equivalentes, né? Não é tão distante do Pedro e o Bruno Henrique, né? Sim.
0: Que é o próprio Galo, né? Aquele ah, Samarino, que era melhor. É, que era melhor. Ele está, né? Ficou legal. Aí ah, o Leandro. Então, o Leandro... Bom, eu também gosta do Prazo. Eu acho que o Prazo é uma boa. Ele pontua mais em casa, né? Se curiosamente ou não, mas acontece. A defesa foi com duas dobras, igual a minha, por exemplo, então eu acho bacana. Prefiro o Diego ao Bruno Alves, mas eu também acho que não vai fazer muita diferença, no fim das contas. É o mesmo S&G, então a pontuação deles deve ser parecida, a não sei que faça gol, né? Mas aí pode acontecer. E aqui, tá, em eu, eu falei, não acho que tá entre as melhores opções, sim. talvez possa Amarelo e tal, mas... O cara sendo craque e jogo aberto... Pesa, sim, pesa a favor, mas ele realmente... Pronto. Mas pra terceira marca do mês, né? É, pelo menos ele está mantendo as duas unanimidades. E, e esse nosso Abel, que eu tinha comentado, eu realmente não gosto. Nessa rodada, eu não consigo tirar Pedro e Gilberto, Luciano, para votar o Abel e tal. Mas tem um confronto favorável, pelo né, menos
1: assim. é, O time dele está tá no Inter e São Paulo, mas tá bom.
2: É, são os favoritos, assim...
0: É... É se apostar e torcer para acontecer o que é provável que aconteça na rodada.
1: Apesar né? do que a maluquices de improváveis.
0: Então, eu gostei do time do Márcio também. O Márcio o Márcio, ele gosta de arriscar o dedinho é nervoso também, dele ele é bravo. Mas, ah, mas ele não arriscou é
2: todo... nada. Foi?
0: Ele não arriscou nada. Ele, ah, é não, que... ele é também bem conservador aqui no É. É, eu acho que tá ok, sim, triplicar esse SG do São Paulo. É, a, a única coisa, quando eu gosto de dobrar na defesa, eu geralmente dobro o zagueiro lateral. Por quê? Porque se perder o SG, o lateral acho que não é sobrevive, sabe? É, existe vida no lateral sem SG. Na zaga é difícil. Então, se ele perde aqui esse SG do São Paulo, aí ele já meio que perde dois jogadores. Né, aqui. O é, não Reinaldo não tem chance de pontuar Esse daqui já fica meio...
1: Difícil.
0: É. Poderia começar o Coesca né, também ali.
1: Mas já tem o Lomba.
2: É.
0: é. Aí talvez ele seria um Felipe Melo, um Pedro Henrique, Juninho, né? Alguém Sim. assim. Mas eu acho que também eu, 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 eu costumava fazer bastante isso Essas zaga de 3-2, né? 3 times e 2 no outro. É que esse ano eu tenho feito menos porque não está vindo muito SG. Mas até ano passado eu fazia bastante essa defesa assim, de dois times só. Acho que costuma dar, dar bons frutos. E o Sara, é, acho que está tá bem padrão. O Alex. O Alex não mandou atualizar Também acho que ficou parecido com o Robertson, no sentido assim, de pegar os laterais dos favoritos, e a gente fez ficar aqui na defesa para não dobrar esse giro. Ok, a posição Sara também E o ataque padrão Então acho que tá, tá bom assim, Então estão times competitivos uhum. é, Essa rodada, é o que a gente sempre fala assim Cartola Tem alguns erros Tem alguns erros que a gente consegue evitar né? Eu acho que nessa rodada É meio que você fazer o seguinte na minha visão, né? O time É meio que isso aqui Aí você pode ter o Breno, o Luciano no lugar do Brê Beleza Mas na minha visão, isso aqui é um meio que obrigatório da rodada O Cuesta pelo potencial e é também porque ele está bem escalado né? 1 milhão e 200 é bastante Isso aqui é a base Agora, essas vagas não tem muita resposta certa o goleiro nunca tem resposta certa então é, é buscar opções então, então tem seis espaços né? metade do time buscar boas opções tem várias as que vocês colocaram aqui não vi nenhuma que seja assim absurdo um erro é, mas aí depois a gente vai ter que contar um pouco com a sorte mesmo não tem não tem jeito né mas pelo menos isso aqui se você fizer algo assim aí tá pá, eu não quero com isso, beleza mas esses aqui eu acho que são são mandatórios mesmo. É, é, o, é o básico. Né? O resto fica em aberto.
2: É. E vamos torcer
1: para o Palmeiras, porque ninguém colocou o Palmeiras na né, parte ofensiva. E vamos torcer para o Palmeiras não fazer nada contra o Vasco. Vasco não avisa.
0: Vasco, <risos> o sapientismo, é. é... vamos ver se, se segura a onda lá. Né? Mas torcer para a defesa do Vasco é sempre triste também. Nossa Senhora. Beleza, pessoal? Era isso. Não sei se tem mais alguma dúvida aí. Mas 1,29 é luxo. Mitei no goleiro, né, Márcio? Bom, pessoal, é isso. Obrigado, viu, pela, pela participação de vocês novamente. A live vai ficar salva. Mercado hoje fecha às 17 horas. Então, fiquem de olho aí para não perder o time e continuaremos lá no chat com o plantão, com notícias até o final do, da rodada do fechamento do mercado. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo,
2: no próximo sábado. Valeu!